0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, ¿cuáles son los rudimentos? ¿De qué se trata este fundamento? Este fundamento se trata primero de arrepentimiento de obras muertas. Porque una de las cosas que por predicar simplemente el amor de Dios se nos olvida que también debemos arrepentirnos, que también Dios quiere que nuestras vidas cambien de dirección, que cuando reconocemos que somos pecadores es no para continuar en el pecado, sino para arrepentirnos. De la doctrina de Bautismos está hablando de ese fundamento de la inmersión en agua, y de la resurrección, de la identificación con la muerte, la resurrección, de imponer manos, de la resurrección de los muertos, que creemos que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, y del juicio eterno, sabiendo que somos condenados, pero que Jesucristo ya pagó en la cruz ese juicio, porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y ese juicio ya fue hecho por nosotros cuando Jesucristo paga por nosotros. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin está el de ser quemada. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de las personas que una vez han gustado el don celestial, que una vez han gustado la presencia del Espíritu Santo, que una vez han gustado y han sido partícipes de esta, de esta herencia, de la buena palabra, del, de todo, sean recayeron otra vez, sean renovados. Aquí dice, recayeron otra vez y son renovados, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron este don, y fueron partícipes del Espíritu Santo. Es imposible, dice, que recaigan y sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué pasa? Que Dios sí es poderoso para darnos segundas oportunidades. Dice, si cayeron y fueron iluminados. Pero hay una cosa muy importante con la que empezamos este pasaje. Y es el arrepentimiento. El arrepentimiento, dice, y recayeron, y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque es que es importante no simplemente decirle a Dios, vuélveme a bendecir, vuélveme a, a levantar, sino arrepentirnos, arrepentirnos. El hijo pródigo se arrepintió. Dice, crucificando de nuevo para sí al hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales el labrada recibe bendición de Dios. ¿Qué quiere Dios de nuestras vidas? Que nosotros que bebemos la lluvia como su planta, que nos labró el Señor, debemos fruto para bendición, que nosotros seamos bendecidos, pero que nuestra vida no produzca espinos, que nuestra vida después de ser labrada por Él no produzca brojos, porque entonces sería reprobada. Sería reprobada. Dios espera que demos fruto. Dios espera que haya cambio. Dios espera que haya renovación en nuestras vidas, no que permanezcamos de la misma manera. Porque si no se arrepiente, dice, está próxima a desaparecer. Va a ser maldecida. Va a ser quemada. Dios quiere que nuestra vida dé fruto para Él. De fruto para Él. Porque Dios no es injusto, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Dios no es injusto, Dios no es injusto, Dios no es injusto para no ver lo que tú has hecho para Dios, Dios no es injusto para no ver que has servido a los santos, Dios no es injusto, Dios lo ve todo, esa obra, esa obra, ese trabajo de amor, Dios ve no simplemente que trabajas, sino la manera como trabajas para Dios, has mostrado esto hacia su nombre, que lo has amado, sirviendo a los santos, o sea que amamos a Dios sirviéndole también a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia, que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. O sea, que no sea algo momentáneo, sino que permanezcamos en esa actitud de servicio, de hacer todo para Dios, de seguir sirviendo a los santos. Que sea hasta el fin, que sea esta solicitud, sea hasta el fin, hasta el fin. A fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no quiere que sea perezoso. O sea, Dios, ya que lo conozco, ya que el fundamento está puesto, ya que hubo arrepentimiento, ya que hubo llenura del Espíritu Santo, Dios no quiere que nos quedemos ociosos y sin fruto. No es necesario que se sigan enseñando otra vez los fundamentos de la muerte de Cristo, de la resurrección. Dios quiere que comience a dar fruto para Él. Dios comienza, quiere que nosotros demos fruto y que perseveremos hasta el fin. Que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Y hay dos características, por la fe y por la paciencia se heredan promesas, porque hay promesas que de pronto tiramos la toalla con ellas. Hay promesas que creímos por un tiempo, pero luego desmayamos y no las creemos más. Y aquí dice, por la fe, fe en esa promesa, fe en lo que Dios hizo en la cruz, fe en el que lo prometió. Fe y paciencia, paciencia. A veces pensamos que es en el tiempo nuestro y es en el tiempo de Dios. Fe y paciencia, imitadores de aquellos. Porque cuando Dios hizo la promesa Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios prometió, dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso es una promesa que Abraham recibió de parte de Dios. Y Dios lo juró por él mismo que se lo iba a cumplir. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza de esa salvación? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado, que confirmó con juramento? Abraham fue de multiplicación, dijo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cuál es esa promesa que Dios te ha jurado por sí mismo? Entonces Dios no mienta, ese Dios fortísimo, hemos acudido a Él por esperanza, la cual tenemos segura y firme ancla del alma. ¿En dónde se ancla nuestra alma si no en sus promesas? Dice, tenemos como segura y firme ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del velo. Esta ancla no es para meterse en el fondo del mar. Esta ancla es porque estamos anclados en el cielo. Nuestras promesas son anclas seguras que traspasaron el velo y llegaron al lugar santísimo que es el cielo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuestro Jesús, nuestro sumo sacerdote, no solo traspasó un velo físico para llevar el sacrificio, sino que nuestro sumo sacerdote traspasó el cielo, traspasó el cielo, traspasó el cielo. Donde Él pasó, pasó dentro del velo. Y nos da esas promesas donde nuestra alma se ancla, donde se ancla tu alma de dónde se sostienen los momentos de marea en los momentos de viento el momento donde podemos ir en diferentes direcciones tiene que haber un ancla fija que no nos deje mover y esa ancla son sus promesas y el que traspasó los cielos que es Jesús nuestro sumo sacerdote es el que lo promete y en él esperamos y en él confiamos esa es nuestra seguridad él juro por sí mismo Por eso nos da consuelo Hemos acudido a ir por la esperanza Esa esperanza está puesta delante de nosotros Es Jesús Nuestro sumo sacerdote ¿Cuál es la esperanza de algunos? ¿Cuál es la esperanza? Nosotros es en nuestro sumo sacerdote Y en sus promesas En nuestro sumo sacerdote Jesucristo Y en sus promesas que son sí y amén, promesas que juro por sí mismo que las cumpliría. Gracias por esas promesas, son nuestra esperanza, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias por darnos vida nueva en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Reconocemos que somos pecadores, pero tú moriste por nuestros pecados. Te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.